1: Xin kính chào quý vị thính giả và chào mừng quý vị thính giả đến với chương trình truyền động Hà Nội sáng ngày hôm nay cùng với Tuấn Kỳ và Võ Nam. Vâng từ quý vị, chương trình của chúng tôi đang phát sóng trực tiếp trên tần số HM96MHz của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội và đừng phát trực tuyến trên website hanoitv.vn Và ngày hôm nay thì rất là vui khi được đồng hành cùng quý vị thính giả trong buổi sáng đầu tiên của
0: tháng 7, đúng không ạ? Dạ vâng ạ. Võ Nam mến chào quý vị thính giả, chào anh Tuần Kỳ. À, rất vui được đồng hành cùng với quý vị trong chương trình truyền động Hà Nội trong buổi sáng ngày hôm nay. À, hãy dự sóng và tương tác với chúng tôi qua số điện thoại nóng của chương trình 024 Chúng tôi đã sẵn sàng để có thể nhận những yêu cầu âm nhạc, những lời nhắn gửi yêu thương, những chia sẻ của quý vị gửi về cho chương trình. À, bây giờ là đã là ngày mùng 1 tháng 7 à, dương lịch rồi, một nửa năm đã trôi qua rồi. Chúng ta đã cùng nhau trải qua một uh, nửa năm qua với những cái dấu ấn Những cái điều chúng ta đã cùng uh, ngồi chia sẻ với nhau trong uh, uh, 6 tháng vừa qua rồi uh, Có biết là với anh Tuấn Kỳ thì uh, nửa năm trôi qua thì uh, đã để lại cho anh những cái dấu ấn gì năm 2023
1: Thì những cái dấu ấn của tôi thì về cơ bản là cũng có những những thành tựu và có những cái mất mát Đối với mất mát thì hơi lớn một tí nhưng mà thành tựu cũng không hề nhỏ nó dậy cho mình cái điều là ở ngã ở chỗ nào thì đứng dậy chỗ đấy. và bây giờ mặc dù là vẫn đang gặp vấn đề, vẫn đang trục trặc nhưng mà thôi, vẫn cứ ngã chỗ nào đứng dậy chỗ đấy là điều tuyệt vời nhất mà tôi học được trong 6 tháng vừa qua. Và tôi cũng um, hiểu một điều rằng là việc thay đổi môi trường mới thì nó cũng là như thế nào. Đó. Nói chung có rất là nhiều câu chuyện để chúng ta có thể chia sẻ trong những trong 6 tháng đầu
0: năm này có phải không ạ? dạ vâng đúng là như thế ai trong chúng ta cũng sẽ trải qua những cái điều chúng đã được chúng ta mất chúng ta chưa được ở uh, trong những quãng thời gian vừa rồi nhưng mà vẫn đang tin chắc rằng là uh, chúng ta sẽ có cho mình những cái động lực những cái hành trang để chúng ta có thể bước thêm uh, ít nhất là trong vòng uh, 6 tháng tiếp theo chúng ta sẽ gặt hái được những thành công uh, uh, tiếp theo nữa và chúc cho quý vị sẽ gặt hái cho mình những thành tựu để uh, một ngày nào đấy cuối năm nay chúng ta cùng nhìn lại 6 tháng tiếp theo sẽ có cho mình những câu chuyện để nói với nhau đúng không ạ đúng rồi, như vậy
1: và phải nói bản thân tôi thấy rằng là những người mà mong muốn đạt được khá thành tiệu nhất bây giờ có lẽ là rằng là các bạn sĩ tử hai k năm có đúng ừ. không ạ à, phải nói rằng là họ đã phải trải qua sáu tháng cuối cùng của năm sáu tháng đầu năm hai của chúng ta cực kỳ vất vả có lẽ là thời gian này là họ đang học ngày học họ đã học ngày học đêm và cách đây mấy hôm thôi thì họ cũng đã cuối cùng là đến với những ngày cuối cùng và bây giờ chỉ có mỗi là à, chờ kết quả thôi còn đúng không ạ? Đó, và ạ. hy vọng rằng là cũng như Võ Nam nói những người Võ Nam nói cũng như là một lời chúc dành không chỉ cho tất cả mọi người đâu hãy hướng đến một đối tượng là các sĩ tử hai cả nam đi hy vọng rằng họ đã sẽ gạt hái những thành tựu xứng đáng với những gì họ đã phải bỏ ra có đúng không ạ còn ngay bây giờ xin mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng đến với một số thông tin thời tiết đầu ngày mới mà chúng tôi xin cập nhật đến với quý vị Bên thưa quý vị, khu vực Hà Nội nhiệt độ thấp nhất là từ 28 đến 30 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 36 đến 38 độ Trời uh, ngày nắng nóng và ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi Wow, một thông tin rất là vui của đúng không ạ? Ngày mưa nhưng mà đêm, uh, ngày mà nắng nhưng mà đêm lại mưa là một điều hết sức tuyệt vời rồi Gió Đông Nam đến uh, cấp 2, cấp 3 Đấy, khả, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh Nên quý vị tính giả thân mến là tối ngày hôm nay khả năng là có trời mưa nha Nên là nếu chúng ta có đi đâu thì hãy um, mặc áo mưa vào Hoặc là nếu để an toàn nhất có thể hãy book cho mình một chuyến xe taxi Để có thể an toàn hơn nhất trong lộ trình của mình Ở phía tây Bắc Bộ thì nhiệt độ thấp nhất là từ 26 đến 29 độ Có nơi dưới 26 độ Nhiệt độ cao nhất là từ 34 đến 37 độ Có nơi trên 37 độ Riêng Hòa Bình là từ 36 đến 38 độ Có nơi trên 38 độ Trời có mây, ngày nắng nóng, có nơi có nắng nóng gai gắt, riêng hòa bình có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, đêm có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to, trời gió nhẹ, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Phía Đông Bắc độ bộ, nhiệt độ thấp nhất là từ 27 đến 30 độ, vùng núi có nơi dưới 27 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 34 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Trời có mây, ngày nắng nóng, có nơi có nắng nóng gay gắt, riêng Hà Nội có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, đêm có mưa rào và rông vài nơi, riêng khu vực uh, vùng núi và mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to. Gió đông nam đến cấp 2, cấp 3, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Vâng thưa quý vị vừa rồi là một số thông tin thời tiết đầu ngày mới mà chúng tôi muốn gửi tới cho quý vị thính giả trên kênh hình chuyển động hà nội ngày hôm nay còn để tiếp tục với chuyển động hà nội và cũng để khởi động một ngày mới của chúng ta đi thì chúng ta sẽ cùng thưởng thức một giai điệu âm nhạc à, ca khúc này thì đã làm mưa làm gió cũng đã lâu lắm rồi trên các bảng xếp hạng của âm ừ. nhạc của việt nam đó là ca khúc hơn cả yêu một sáng tác của khắc hưng do giọng ca của đức phúc thể hiện ngay bây giờ xin mời quý vị thính giả cùng thưởng thức ca khúc này trước khi đến với những phần tiếp theo của chuyển động hà nội
2: Anh không biết phải nói thế nào để đúng với cảm xúc trong lòng. Khi anh nhìn em, là anh thấy cuộc đời anh, và quá khứ và cả tương lai, là hiện tại không bao giờ phải tình yêu trong anh vẫn luôn thầm lặng nhưng không có nghĩa, không sầu lo. Anh đôi khi khó nói nên lời, mong em hãy cảm nhận thôi. Cao hơn cả núi, dài hơn cả sông, rộng hơn cả đất, xanh hơn cả trời. Anh yêu em, anh yêu em nhiều thế thôi. Vượt qua ngọn gió, vượt qua đại dương, vượt qua cả những. ỡ có nói bao điều cảm giác trong anh bây giờ có lẽ hơn kéo Hãy đường đời tình yêu. Em... Hãy qua cái sung hân cả đất sinh hân cả trời
0: chuyến bay mang số hiệu FM 96 đang chuẩn bị nâng độ cao.
3: Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM 96.
1: Phần vâng thưa quý vị thính giả tiếp tục với chương trình chuyển động Hà Nội của chúng tôi. Xin mời quý vị thính giả cùng đến với một số thông tin do phóng viên Kim Dung đã thực hiện và gửi về cho chương trình.
0: Thưa quý vị và các bạn, chiều qua tại cuộc họp báo thông tin về tình hình kinh tế xã hội quý 2 năm 2023, do Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Vũ Duy Tuấn cho biết sau tháng đầu năm Hà Nội thu hút được 2.265 triệu đô la mỹ vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI, dẫn đầu cả nước và vượt kết quả năm 2022. Cũng theo thông tin từ Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố tiếp tục phát triển với 15.618 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 5% so với cùng kỳ. 6 tháng đầu năm cân đối thu chi ngân sách thành phố tiếp tục được bảo đảm, trong đó tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 6 tháng đầu năm thực hiện được là 220.121 tỷ đồng, đạt 62,4% dự toán, bằng 122,9% so với cùng kỳ. Tổng vốn đầu tư xã hội 6 tháng đầu năm của thành phố đạt 194.656 tỷ đồng, tăng 8,5%, cùng kỳ tăng 8,8%. Nguồn vốn huy động của các tổ chức tiến dụng trên địa bàn duy trì tăng trưởng đáp ứng nhu cầu tiến dụng của nền kinh tế. Lũy kế 6 tháng đầu năm, vốn huy động tăng 2,28%, dư nợ tăng 3,58%.
1: Thưa quý vị, hôm nay tại xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư phát triển vùng nguyên liệu cho làng nghề ngành nghề nông thôn. Hội nghị nhằm tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắt và định hướng phát triển vùng nguyên liệu cung cấp cho sản xuất làng nghề, ngành nghề hiện nay. Theo bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn, làng nghề nông thôn luôn giữ vai trò quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế, ổn định xã hội ở khu vực nông thôn và giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam. Với tốc độ tăng trưởng kinh tế, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng cao, thì xu hướng người tiêu dùng quay trở lại sử dụng các sản phẩm làng nghề truyền thống ngày càng tăng do đó đây là thời cơ tốt để phát triển các sản phẩm của làng nghề, ngành nghề nông thôn, trong đó nguyên liệu đầu vào là yếu tố quyết định. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung đánh giá thực trạng, đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và định hướng phát triển nguồn nguyên liệu cung cấp cho sản xuất của ngành nghề nông thôn, kết nối giữa các địa phương có vùng nguyên liệu với các doanh nghiệp cơ sở sản xuất, các làng nghề, các đơn vị thuộc bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn, các doanh nghiệp cơ sở sản xuất các làng nghề định hướng các doanh nghiệp, hợp tác xã và các cá nhân có nhu cầu đầu tư xây dựng các vùng nguyên liệu, tập trung quy mô lớn, có nguồn gốc, đáp ứng các tiêu chuẩn về xuất khẩu. Đây cũng là cơ hội kết nối, giao lưu giữa các cơ sở sản xuất làng nghề. Với doanh nghiệp, tổ chức có liên quan nhằm thúc đẩy cơ hội thu hút, xúc tiến đầu tư, ứng dụng, tiến bộ khoa học, kỹ thuật và
0: sản xuất, nâng cao giá trị gia tăng sản phẩm, phát triển chuỗi giá trị hiệu quả. Thưa quý vị, Bộ Tài chính vừa ban hành thông tư số 44 quy định giảm mức thu. Mức thu từ 10% đến 50% đối với 36 khoản phí lệ phí nhằm hỗ trợ người dân và doanh nghiệp. Thông tư có hiệu lực kể từ hôm nay, mùng 1 tháng 7 năm 2023, đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023. Về tác động của chính sách, Bộ Tài chính cho biết việc giảm 36 khoản phí lệ phí từ 10 đến 50%. Bộ Tài chính dự kiến làm giảm thu ngân sách khoảng 700 tỷ đồng. Trong 36 khoản phí lệ phí được giảm có 21 khoản phí lệ phí được giảm tới 50% như lệ phí cấp giấy phép thành lập và hoạt động của ngân hàng, lệ phí cấp giấy phép thành lập và hoạt động của tổ chức tín dụng phi ngân hàng, lệ phí cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho tổ chức. Thưa
1: quý vị theo quy định Hôm nay, ngày 1 tháng 7, là ngày điều hành bán lẻ một số mặt hàng xăng dầu phổ biến trên thị trường của Liên Bộ Công Thương Tài Chính. Tuy nhiên, do rơi vào ngày nghỉ thứ bảy, nên kỳ điều hành giá sẽ chuyển sang ngày thứ hai đầu tuần tới vào ngày 3 tháng 7. Nhưng ngày cuối cùng của tháng 6 đã ghi nhận giá xăng dầu tiếp tục biến động. Dựa trên diễn biến giá sinh thế giới, các doanh nghiệp dự báo trong kỳ điều hành ngày 3 tháng 7, xăng trong nước có khả năng giảm từ 100 đến 300 đồng một lít, trong khi dầu diesel có khả năng tăng là 100 đồng một lít. Trong trường hợp liên bộ công thương, tài chính, trích quỹ bình ổn giá xăng dầu giá xăng có thể tiếp tục giữ nguyên, thậm chí là tăng nhẹ. vấn từ quý vị vừa rồi là một số thông tin đầu ngày mà chúng tôi muốn gửi đến cho quý vị trong chương trình chuyển động Hà Nội ngày hôm nay. Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng thưởng thức dựng một giai điệu âm nhạc. À, các khúc này là một đến từ một bộ phim phải nói cũng nên khá là nổi tiếng trong một khoảng thời gian từ năm 2020 tôi nhớ không nhầm là vậy. Ừ. Ca khúc mang tên là Có chàng trai viết lên cây, một là sáng tác của phan Mạnh Quỳnh và cũng do anh chàng à, thành nhạc sĩ này thể hiện luôn. mời quý vị tính giả cùng thưởng thức ca khúc này trước khi đến với những phần tiếp theo của chương trình động.
4: viết lên thấy lời yêu thương cô gái ấy môi tình như gió như mây nhiều năm trôi qua vẫn thấy giống như bức tranh vẽ bằng dịu em ngày thơ có khi trong tim thức ngỡ là mơ câu chuyện đã dẫn xa xôi niềm riêng không ai biến tay hai người sống ở hai nơi từ lâu không đi sáng nơi chỉ thường có người vẫn hoài gìn giữ nhiều luyến mỗi khi nhớ đôi mắt biết như thời chưa biết buồn đau ngày cô ấy đi theo chân mẹ ta tàn trái Lấy không chung đôi, chi dáng mà vẫn còn bồi hồi dọn chàng trai lúc xuân xanh ngược xuôi von sen đất khách mỗi tình cứ thế phai nhanh dường như thôi không nghĩ đến ít lâu có cô gái làm dịu êm hồn đã khô dẫu không có đôi mắt giống mùa thu câu chuyện đang lẽ xa xôi niềm riêng không ai nhắc tới nhưng rồi ngăn cánh xa khơi một hôm cơn mưa dần lối thầy cô gái nằm ây khiến thôn cất như lúc đầu vẫn nơi đau đôi mắt biết nhưng giờ đã biết buồn đau
1: giả tiếp tục với chương trình chuyển động hà nội của chúng tôi à, ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nói về một phương pháp trị liệu tâm lý không biết là võ nam lâu giờ nghe đến phương pháp trị liệu tâm lý là viết nhật ký chưa ừ,
0: tôi cũng đã từng biết được cái tác dụng của viết nhật ký trong cuộc sống của chúng ta thế nhưng mà cái việc uh, tác dụng của nó đối với cái việc uh, chữa trị hay là điều trị một cái gì đấy thì tôi chưa từng nghe đến cái này ừ, phải nói rằng là viết nhật ký nó giúp chúng ta
1: dường như là một cách để nói ra vậy nó ừ. được tuôn ra hết thay vì là tôi kiếm một người bạn tâm sự ừ. thì tất cả những lời mà tâm sự chúng tôi sẽ được chút hết vào trong nhật ký vâng. và đúng không nó chẳng khác gì giấc bồ tâm sự cả và đến một ngày chúng ta đọc lại thì chúng ta sẽ lại một lần nữa được chữa lành và dường như là chúng ta ghi lại hành trình gọi là tự chữa lành của bản thân mình vậy tuy nhiên có một cách viết nhật ký cũng khá là thú vị đó là viết nhật ký lộn xộn ừ. đây là một cái viết nhật ký rất là hay đây là à, viết nhật ký được coi là một loại dầu dưỡng cho cuộc sống hiện đại và thói quen viết nhật ký là Mang lại nhiều lợi cho sức khỏe và hạnh phúc Và điều này cũng đã khoa học chứng minh rồi à, Người đồng dẫn chương trình truyền hình Là The House of Wellness Là Joe Stanley Nói rằng là mình viết nhật ký hầu hết các buổi sáng ừ, Sáng nào cũng vậy Và ông có chia sẻ rằng là tôi không nghĩ là Mình có thể làm việc hiệu quả suốt cả ngày Nó cho phép tôi giải phóng những suy nghĩ Đang quay cuồng trong đầu hoặc khám phá những cảm xúc Mà tôi không hiểu lắm và thì Nhật ký lột xộn là gì Viết nhật ký thì có thể có nhiều hình thức đúng không ạ? Bao gồm là nhật ký gạch đầu dòng, này nhật ký biết ơn, nhật ký nghệ thuật Và ý tưởng về những trang báo buổi sáng Được Julia Cameron phổ biến trong cuốn sách The Artist's Way của cô Và viết nhật ký lộn xộn nằm ở đâu đó giữa những điều này Một cách tiếp cận mà không hề theo quy tắc nào cả Để thể hiện bản thân và suy ngẫm trong niềm vui và trung tâm Việc ngồi xuống và và tuôn ra những hàng ngàn từ là một điều hơi, là hơi khó một chút Việc quyết nhật ký lộn xộn có thể là một lối thoát sáng tạo phù hợp đối với bạn à, Kết hợp viết lách like và nghệ thuật này Nhật ký lộn xộn mang đến những sự kết hợp uh, Những sự kết hợp lý tưởng của cả hai Đó là một sự nổi loạn chống lại chủ nghĩa hoàn hảo à, Một uh, sự khuyến khích, sự phản ánh Một kiểu nói về sự tự do và quá trình đối với kết quả
0: Dạ vâng đúng là như thế ạ ở ờ, có thể nói là cái việc viết nhật ký chúng ta đã từng đã đã quá quen với cái việc là hàng ngày ghi chép lại những cái sự kiện, những cái sự việc chúng ta diễn ra trong ngày để rồi chúng ta nhìn lại. Ở ờ, thế nhưng mà viết nhật ký lộn xộn thì có thể nói là một cái hình thức rất là mới. Vậy thì thưa quý vị lợi ích của việc chúng ta viết nhật ký Đây là sẽ là gì Viết nhật ký thì bên cạnh nghệ thuật nó sẽ luôn được liên kết với sức khỏe tâm lý Thưa quý vị Các nghiên cứu cho thấy rằng cái việc điều chỉnh khía cạnh sáng tạo của chúng ta Sẽ khiến chúng ta hạnh phúc và lưu tâm hơn Đồng thời là giảm những cái triệu chứng căng thẳng và lo lắng ở khi từ ngữ không thành công hoặc là khó diễn đạt Sáng tạo nghệ thuật là một trong những cách dễ dàng nhất Để có thể thể hiện cảm xúc của chúng ta Khi mải mê với một cái hoạt động sáng tạo Bộ não sẽ chuyển sang trạng thái giống như là một dòng chảy Nghiên cứu cũng đã phát hiện ra rằng là uh, Trạng thái dòng chảy có liên quan thực nghiệm đến việc cải thiện sức khỏe Đúng rồi như vậy Và thêm một điều
1: nữa là cái việc nhật ký giúp chúng ta buông bỏ đi Cái sự chỉ trích ở trên mọi tâm Một người sáng lập của Total Balance Và huấn luyện viên cuộc sống Keith James có nói rằng là Người ta thường cảm thấy sợ hãi khi sáng tạo trong việc viết lách. Chẳng hạn như viết nhật ký lộn xộn. Kết có chia sẻ là nếu chúng ta có thể tách khỏi sự chỉ trích nội tâm đó và cho phép bản thân được thư giãn để quá trình viết lách đó trở nên một cái điều gì đó thú vị thì điều đó có thể làm cho bạn cảm thấy thật tuyệt vời. Tức là khi mà viết nhật ký lộn xộn, hãy đừng quá coi trọng là nó phải hoàn hảo. Chứ chúng ta phải đẹp Hay là chúng ta phải viết Đúng lề đúng lối không Chúng ta có thể viết xong rồi vãi cũng được Đó là cách viết nhật ký lộn xộn Cái việc này giúp chúng ta thực sự là giải phóng hoàn toàn Ra khỏi những thứ đang gò bó của chúng ta Đúng không ạ Nó luôn luôn khiến, những gì khiến chúng ta gò bó ấy, Sẽ khiến cho chúng ta lúc nào cũng cảm thấy là à, Cuộc sống này nó quá nhiều quy tắc Quá nhiều quy chuẩn Thì hãy tìm với nhật ký lộn xộn đi Để tìm thấy một sự hoàn hảo trong cái không hoàn hảo Hoàn hảo với chúng ta chứ hoàn hảo với người khác Có đúng không nào ừ. Và à, Kate cũng khuyên tất cả những khách hàng của mình Là hãy bày tỏ Mong muốn gỡ dối những suy nghĩ của họ Đều là nên viết nhật ký Cô nói là viết ra mọi thứ là một cách thực sự hữu ích Để hiểu vấn đề mà bạn đang gặp khó khăn Và cô cũng nói thêm rằng là Khách hàng của cô sau khi họ Đã báo cáo lại rằng là Họ cảm thấy rất nhiều lợi ích Nói rằng là việc viết, nhật, viết ra nhật ký Giúp cho họ nhận thức được và tử bi hơn với bản thân đồng thời cho phép họ hướng nội và cảm thấy đồng điệu hơn với suy nghĩ và cảm xúc của mình đó vừa rồi là một số những chia sẻ của Tuấn Kỳ và võ Nam về cách viết nhật ký lộn xộn và phải nói rằng là khi mà chúng ta nói về nhật ký thì chúng ta sẽ nói về những gì gì chúng ta đã viết ra những gì chúng ta trải qua hàng ngày trong cuộc sống đúng không ạ và đúng thật nếu như mà những cuốn nhật ký đó sau này chúng ta nhìn lại chúng đã thấy là à ôi hồi đó mình ngốc thật <cười> Hoặc là hồi đó tại sao mình lại thấy thế nhỉ? Và liệu rằng là nó có đáng không? Và từ đó chúng ta sẽ càng ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn. Và điều này rất thích hợp cho những người khó kết bạn, những người hướng nội. Ủa đúng không ạ? Thực ra nếu như có một người bạn thì càng tốt. Nếu như mà không chúng ta có thể tìm một người bác sĩ tâm lý để có thể trò chuyện. Nhưng mà họ cũng sẽ gọi là làm dịch vụ thôi. Nếu như mà họ bạn cảm thấy không tin tưởng được ai, hãy viết ra một cuốn nhật ký. Hãy viết nó ra. Giữ kín nó trong lòng. Trong Đừng có có thể là không cho người khác biết cũng được, đúng không hoạ? Dạ, vâng. hay giữ nó cho riêng mình và rồi sau đó hãy tận hưởng nó theo một cách của riêng bạn, một sự hoàn hảo trong một mơ hỗn độn của đôi ông nào. Ừ. Quang vừa rồi là một số những chia sẻ của Tuấn Kỳ và võ nam về cách viết nhật ký lộn xộn. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với một phần một giai đoạn âm nhạc, à, một ca khúc mang tên là Um, Chàng trai sơ mi hồng Một sáng tác của Hứa Kim Tuyền Do giọng ca của Hoàng Duyên thể hiện Xin mời quý vị tính giải cùng tưởng thức ca khúc này Trước khi đến với những phần tiếp theo của Chuyện động Hà Nội
0: sóng kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội. Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 02437736688. FM 96 đồng, 96, hành, đồng hành trên, trên mọi, mọi nẻo, nẻo đường.
1: Để quý vị thính giả tiếp tục dòng chảy tin tức của FM
0: 96, xin mời quý
1: vị thính giả cùng đến với một số thông tin quốc
0: tế. Thưa quý vị, Chính phủ Hàn Quốc sẽ mở rộng hạn ngạch hàng năm cấp thị thực E74 cho người lao động lành nghề lên thành 30.000 người vào cuối năm nay, tăng gấp 15 lần so với năm 2022. Người lao động nước ngoài đã làm việc trong lĩnh vực sản xuất xây dựng hoặc nông nghiệp tại Hàn Quốc ít nhất 5 năm, có thể nộp đơn xin thị thực E74. Hạn ngạch năm nay dành cho loại thị thực này ban đầu được đạt ở mức 5.000, nhưng Bộ Tư pháp Hàn Quốc đã quyết định tăng thêm do tình trạng thiếu lao động trầm trọng. Số năm kinh nghiệm làm việc liên quan tối thiểu cần thiết cho đơn thị thực E74 cũng sẽ giảm xuống 4 năm so với 5 năm hiện tại. Bộ tư pháp Hàn Quốc sẽ gia hạn giấy phép lưu trú 5 tháng hiện tại được cấp cho người lao động nước ngoài, làm tại nông trại thêm 3 tháng. Thưa quý vị, chính
1: phủ Indonesia đã có kế hoạch trải thảm đỏ cho các nhà đầu tư và tài năng toàn cầu thông qua chương trình thị thực vàng sắp được triển khai nhằm mục đích biến Indonesia thành một điểm biến hấp dẫn để đầu tư và về giấy phép lưu trú dài hạn hơn. Theo chương trình thị thực vàng, người nước ngoài có
0: thể được cấp giới phép lưu trú lên đến 10 năm. Lạm phát của Đức đã tăng trở lại trong tháng 6 năm 2023 sau nhiều tháng giảm tốc, đặc biệt tại 5 bang kinh tế quan trọng của Đức. Số liệu sơ bộ của Cơ quan Thống kê Liên bang công bố ngày 29 tháng 6 cho biết tỷ lệ lạm phát của nền kinh tế Đức đã tăng từ mức 6,1% trong tháng 5 lên mức 6,4% trong tháng 6 2023, cao hơn dự báo mà giới phân tích đưa ra trước đó. Với số liệu trên thì cuộc chiến chống lạm phát của Đức sẽ còn gập ghềnh phía trước. Thưa quý vị, Mỹ và Hà Lan sẽ dự kiến ban hành cùng lúc các quy
1: định hạn chế để bán thiết bị sản xuất chip cho các nhà sản xuất chip của Trung Quốc trong mùa hè này. Chính phủ Hà Lan dự định sẽ công bố các quy định mới trong ngày hôm nay, trong đó cùng một quy định yêu cầu phải có giấy phép đối với các dòng sản phẩm cao thứ hai của nhà cung cấp thiết bị Quang, Quang Khắc là thiết bị bán dẫn sử dụng tia cực tím sâu. Loại máy tinh duy nhất của nhà cung cấp thiết bị Quang Khắc là máy in khắc cực tím thuộc danh sách cấm và chưa bao giờ được xuất khẩu sang Trung Quốc.
0: Vâng, thưa quý vị và đó là những uh, tin tức thời sự quốc tế chúng tôi điểm cho quý vị ở cùng giờ phát sóng của truyền hình Hà Nội sáng ngày hôm nay. Và trước khi đến với những tin tức tiếp theo của chương trình, hãy cùng quay trở lại với những nội dung mà chúng tôi chuyển đến quý vị ở uh, qua những tiểu mục tiếp theo của chương trình để chúng ta cùng khám phá một món đặc sản ở bún ma thuật ngay trong lòng Hà Nội đó là bún đỏ. Uh, nhiều người nghĩ rằng là Cá nhân bản thân tôi cũng uh, như thế Đó là khi mà nhắc tới bún đỏ thì cũng chưa có Nhiều những cái hiểu biết Về cái loại bún này đang chỉ nghĩ là à uh, Chắc là một cái loại bún nào đấy nó có màu đỏ Nên người <cười> ta gọi là bún đỏ thôi Không biết là uh, nó có điều gì đặc biệt Thì chúng ta hãy cùng nhau khám phá xem được sản bún đỏ Buôn ma thuật ở trong lòng Hà Nội quý vị nhé vâng. thứ nên thì Võ Nam nói không sai đâu Hiểu không hề sai một chút nào
1: <cười> Đúng, bún đỏ nó có màu đỏ Đúng không ạ Và phải nói rằng là uh, bún đỏ thì là một đặc sản của bún mê thuật nó có một sợi bún của nó có màu đỏ như của đất Ba Gian của vùng đất đảo tây nguyên và nằm ngay trong một con ngõ ở chùa Láng nha tức là rất là gần đây thôi quán bún của anh Tuyền là nơi hiếm hoi tại Hà Nội bán một bún đỏ đặc sản bún mê thuật này giống như phở Hà Nội thôi bún đỏ là một món dân dã phổ biến ở bún mê thuật thành phố lớn nhất của tỉnh Đắk Lắk. Sở dĩ có tên bún đỏ là vì sợi bún được nhuộm màu đỏ cam đấy, làm người ta vì đến màu của vùng đất Ba Gian, đất đỏ Tây Nguyên đấy. À, bún đỏ hiện vẫn là một cái tên xa lạ với những thực khách tại đất thủ đô. Năm 2019 thì anh Phạm Các Tuyền à, là một người được người quen giới thiệu về món đỏ này. Khi ăn thử thì anh thấy hương vị mới mẻ và khác lạ nên anh quyết định là đầu tư và mời đầu bếp tại Buôn Mê Thuật ra dạy cách làm và mở quán À, quán có diện tích khoảng độ 15 mét vuông nằm ở chùa Láng Đồng Đa và được xếp thành 8 bộ bàn ghế dành cho 4 người. À, mở bán từ uh, 18 giờ đến 22, đêm từ 10 giờ sáng đến 22 giờ hàng ngày. Đó vì là bún đỏ thì vẫn còn khá mới mẻ nên là người dân miền Bắc lượng khách chưa ổn định. Ngày thường thì quán bán được khoảng hơn 100 bát, trung bình thì hết khoảng độ 30 cân bún. Cuối tuần thì lượng khách đông hơn có thể bán được gần 500 bát. Sợi bún đỏ thì to hơn so với sợi bún thường. Nên anh Tuyền phải đặt loại bún có kích thước lớn nhất ở Hà Nội Sợi bún nguyên bản, bún me thuật thì lớn hơn sợi bún anh bán khoảng 1,5 lần Gần bằng chiếc đầu đũa ấy Và anh Tuyền đã nhập dầu điều từ Tây Nguyên về và chuyển cho cơ sở
0: làm bún nhuộm màu Dầu điều là loại thực phẩm nhuộm tự nhiên, an toàn, sức khỏe, theo anh chia sẻ Vâng ạ, đó, bây giờ chúng ta có thể thấy là cái màu đỏ của cái sợi bún đỏ nó từ đâu ra đúng không ạ? À, và bên cạnh đó thì một cái loại uh, topping đặc trưng chỉ có trong bún đỏ buôn ma thuật đó chính là riêu tôm quý vị ạ. Được anh Tuyển tự tay làm từ thịt và tôm xay nhuyễn trộn đều cùng với những loại gia vị Tây Nguyên. Tại buôn ma thuật thì riêu tôm được nặn thành từng viên như mọc trong các loại bún phở ở Hà Nội và để tạo sự khác biệt thì giúp thực khách dễ phân biệt các loại topping, anh Tuyền đã nặn giò tôm thành những viên to có đường kính đến từ 8 đến 10 cm, sau đó thả vào nồi nước dùng, đợi chín vớt ra và thái thành từng lát. Khi khách gọi món thì anh Tuyền mới lấy bún đã được trần nóng cho vào bát, thêm một ít giò tôm chân giò thịt lợn trứng cút À, mọc bò, rau muống, một ít giá đỗ nữa rồi chan thêm nước dùng Nếu mà quý vị gọi bát đặc biệt thì có thể sẽ có thêm những cái topping khác Như là giò tai, hành phi hay là tóc mỡ Giá một bát sẽ thường là 35.000 đồng à, Một bát đặc biệt là 45.000 đồng Ngoài ra thực khách có thể gọi thêm những cái loại uh, topping với giá 10.000 đồng Một cái lượng topping, cái lượng đồ ăn kèm Trong một bát bún được nhiều người nhận xét là đầy đặn so với giá cả Vâng ạ Bát bún thì có hương vị khác lạ so với các loại như là bún
1: riêu cua hay là bún ốc sườn Và những bát phở chúng ta thường ăn có không nào chắc chắn rồi Và với hương vị nước dùng có vị ngọt tổng hòa từ xương lợn này Nước riêu tôm, đặc biệt là vị nước mắm được nhập từ bún mê thuật à, Riêu tôm thì mềm, xốp, dậy mùi mắm các loại topping khác thì cũng không quá là quá là đặc biệt đâu nhưng mà nó tạo được một cái hương nhưng khi hòa quyện với nhau nó mới tạo ra một cái gì đó nó khiến cho người ta phải sao xuyến khi mà ăn có đúng không ạ người tây nguyên thì có khẩu vị đậm hơn nhiều so với cả à, người miền bắc có đúng không nào và sau bốn năm mở bán thì hương vị của món bún đó đã được anh Tuyền điều chỉnh khá là nhiều so với góp ý của thực khách rồi điển hình là mùi mắm đã được giảm đi tương đối ừ. và sau khi mà ra giảm gia vị thì có nhiều ý kiến cho rằng là nước dùng của quán nhạt không đặc sắc nên là lại phải nhiều lần thêm bớt nữa có đúng, dạ đúng không ạ rất là vất vả vì đây là chúng ta giống như là mang một làn gió của tây nguyên về với hà nội mà cho nên là cái việc phải điều chỉnh sức gió hay là điều chỉnh món ăn đó sao cho thật là hợp với khẩu vị với cả dân bản địa đó đều dĩ nhiên thôi. Đó và hiện nay thì anh đang tìm công thức để vị nước dùng đậm hơn nhưng không bị mặn, phù hợp với khẩu vị của số đông thực khách. Anh cũng có thể để để trên bàn một số loại gia vị như là nước mắm này hay là à, mắm tôm để thực khách có thể thêm vào nếu muốn. Và vào cuối tuần thì anh thường sẽ nấu những món bún đỏ với hương vị nguyên bản của người buôn mê thuật để ai muốn có thể đến đây để thưởng thức. Nói chung là anh cũng rất là biết chiều khách. Đúng đúng vừa muốn gọi là um, um, số đông thực khách có thể ăn được món ăn này của mình và cũng vừa mong muốn là à, à những người thích khám phá có thể đến ăn hương vị nguyên bản đó là một điều rất là tuyệt vời đó và hy vọng rằng là với những
0: nỗ lực của mình thì anh có thể gọi là à, mang lại cái món bún đỏ này đến với nhiều người hơn. Dạ vâng ạ và có thể nói là thưa quý vị để mang một cái đặc sản à... Của Tây Nguyên Của vùng đất Tây Nguyên Của Buôn Ma Thuật Ra đến Hà Nội Là một điều Không phải là một điều gì đó dễ dàng Tại vì Chúng ta đều biết là Cái sự đa dạng Cái sự phong phú Trong ẩm thực Của Việt Nam chúng ta ở Mỗi vùng miền Sẽ có những cái sự đặc trưng khác nhau Và để một cái đặc sản Của miền trong Của vùng đất Tây Nguyên Mà vừa với Cái khẩu vị Của người Hà Nội Là một cái hành trình Rất là Có thể nói là minh chứng cho điều đó là anh đã phải thay đổi rất nhiều trong những cái cách chế biến Trong những cái hương vị của món ăn để có thể thích nghi được với khẩu vị của chúng ta Và nếu như là một ngày nào đây quý vị đã quá quen thuộc với bún chả, quá quen thuộc với phở Hà Nội Hãy thử một lần thưởng thức cái đặc sản bún đỏ, buôn ma thuật ngay trong lòng Hà Nội ở Chùa Láng Qua những thông tin mà Tuấn Kỳ và Võ Nam vừa mới chia sẻ cùng với quý vị
1: vâng còn ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với một series âm nhạc mang tên là yêu em Hà Nội do giọng ca của Quang Dũng thể hiện và ngay sau đây Tuấn kỳ đó Tuấn kỳ sẽ vào võ nam sẽ quay trở lại với một số thông tin đã được biên tập viên Kim Dung cập nhật và gửi về cho chương trình ạ
5: nhạt tóc trầm buồn, quay quát nhớ một ngày xa em, xanh xanh mắt nồng nàn đôi tay, Hà Nội của em hay Hà Nội đầy ấp trong tôi, nhớ những con đêm nhớ chiều hồ tây nhớ tiếng giao đêm phố lạnh về khuya hiu hắt rơi nỗi nhớ chìm vào xưa Lao sao phố dòng người chen chân lùng lên nắng ngọc Hà thơm hoa Hà Nội của em nghe hồng hà cuộn sóng đêm đêm có bên ga xưa tiễn một người đi có khách xa thầm phố lạ chàng thi Tôi có em, 中文字幕志愿者 Xưa, tôi có em người con gái lang thang đường cổ ngựa nắng nhạt tóc chống buồn. Vài quát nhớ một ngày xa em xanh xanh mắt nồng nàn đôi tay Hà Nội của em hay Hà Nội đầy ấp trong tôi nhớ những con đê nhớ chiều hồ tây nhớ tiếng giao đêm phố lành về khuya thiếu hát rơi nỗi nhớ chim bao xưa. lao sao phố dòng người chen chân, lùng lên nắng ngọc hà thơm hoa hà nội của em nghe hồng hà cuộn sóng đêm đêm có bên ga xưa tiếc một người đi có khách xa thân cô là chàng thi tôi có em yêu quá hà nội tôi có em yêu quá
1: Và cùng quý vị thính giả tiếp tục với dòng trẻ tin tức của ABEM 96. Xin mời quý vị thính giả cùng đến với một số thông tin do phòng viên Kim Dung đã thực hiện và gửi
0: về cho chương trình. Thưa quý vị và các bạn, theo kế hoạch dự kiến của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, chậm nhất vào ngày mùng 4 tháng 7 năm 2023 sẽ công bố điểm thi vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2023-2024. Tuy nhiên, nhằm tạo thuận lợi cũng như đáp ứng sự mong mỏi của phụ huynh, thí sinh, chiều tối qua, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã chính thức công bố điểm thi. Sau khi công bố điểm thi, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội sẽ họp duyệt điểm chuẩn vào lớp 10 Trung học Phổ thông, các trường Trung học Phổ thông công lập năm học 2023-2024. Theo kế hoạch đã công bố thời gian công bố điểm chuẩn vào ngày 8 và 9 tháng 7 năm 2023, thí sinh phụ huynh có thể tra cứu điểm thi tại xem điểm mới vn
1: thưa quý vị không dừng tổ chức sát hạch và tiếp nhận hồ sơ đào tạo lái xe đó là yêu cầu của cục đường bộ Việt Nam trước tình trạng một số địa phương cơ sở đào tạo dừng tiếp nhận hồ sơ và tổ chức sát hạch lái xe cho học viên chưa do chưa khai thác được thiết bị DAT thiết bị giám sát thời gian và quãng đường thực hành lái xe đại phó cục trưởng cục đường bộ Việt Nam Phan Thị Tu Hiền thời gian qua do khối lượng dữ liệu quản lý DAT và nhu cầu khai thác của đơn vị nên phần mềm hệ thống thông tin DAT của cục đã tăng cao và dẫn đến gây khó khăn cho việc kết nối, truyền và khai thác dữ liệu quản lý DAT. Để khắc phục tình trạng trên, cục đường bộ Việt Nam đã khẩn trương phối hợp với các đơn vị hỗ trợ kỹ thuật nâng cấp hạ tầng hệ thống thông tin, phần mềm quản lý, khai thác và đưa vào vận hành từ ngày 26 tháng 6 năm 2023. Bên cạnh đó, Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các cơ sở đào tạo lái xe ô tô trực tiếp tiếp nhận hồ sơ đăng ký học lái xe và tổ chức đào tạo lái xe theo đúng quy định để đáp ứng nhu cầu đào tạo lái xe của người dân, phối hợp với đơn vị cung cấp thiết bị nâng cấp phần mềm quản lý để kết nối với phần mềm hệ thống thông tin DAT của Cục Đường bộ Việt Nam song trước ngày hôm nay mùng 1 tháng 7 năm 2023 theo cấu trúc chuyển dữ liệu được phục cung cấp đến
0: đơn vị Bộ thông tin và truyền thông vừa tổ chức hội nghị sơ kết công tác thông tin và truyền thông 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 66 điểm cầu trên cả nước trong 6 tháng đầu năm 2023, doanh thu toàn ngành thông tin truyền thông ước đạt trên 1.600 tỷ đồng, đạt 39,6% so với kế hoạch năm 2023. Nộp ngân sách nhà nước ước đạt 45.400 tỷ đồng, đạt 43,66% so với kế hoạch năm 2023. đóng góp vào GDP của ngành thông tin truyền thông ước đạt trên 389.700 tỷ đồng, đạt 41,24% so với kế hoạch năm 2023. Những tháng cuối năm sẽ là quá trình thúc đẩy mạnh mẽ chuyển đổi số ở mọi ngành trên phạm vi toàn quốc, toàn dân và toàn diện thực hiện các chiến lược hạ tầng số, dữ liệu, bưu chính, an toàn thông tin mạng, công nghiệp, công nghệ số, doanh nghiệp, công nghệ số Việt Nam, chính phủ số, kinh tế số và xã hội số, chuyển đổi số, báo chí. Các cơ quan đơn vị tổ chức thuộc Bộ Thông tin Truyền thông quyết tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ để đạt và vượt kế hoạch đã đề ra. Thưa quý vị, từ ngày hôm nay mùng 1 tháng 7, Cảng hàng không quốc
1: tế nội bài chính thức đưa vào sử dụng hai xe buýt điện nối tuyến uh, shuttle bus miễn phí nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách giữa ga T1 và T2 thay thế cho hai xe buýt nối chuyến bằng đầu đi dầu diesel trước đây. Dịch vụ xe buýt nối chuyển miễn phí và di chuyển liên tục giữa hai nhà ga ở tần suất là 15 phút trên một chuyến, vào khung giờ ban ngày từ 7 giờ đến 23 giờ và 20 phút trên một chuyến vào khung giờ từ sáng sớm vào ban đêm. Vị trí đón khách tại nhà ga khách T1 cánh A tầng 1, nhà hành khách T2 cột số 11-12 làn số 2 tầng 1. Công tác ký kết hợp đồng với công ty trách nhiệm hữu hoạn dịch vụ vận tải hệ sinh thái Vinbus được hai bên hoàn tất. Xe buýt điện nối với chuyến miễn phí cho các hành khách là một không gian rộng rãi với sức chứa lên đến 67 người, sạch sẽ, có điều hòa, camera, có khu vực ghế để phục vụ khách khách sử dụng xe lăn, trẻ em, người già. Hành khách có thể dễ dàng nắm bắt lộ trình di chuyển của các xe qua hệ thống la phát gắn trên xe hoặc ứng dụng INIE trên điện thoại thông minh của cá nhân. Xe cung cấp wifi miễn phí, có cổng sạc USB và màn hình hướng dẫn sử dụng dịch vụ cho người khiếm thính
0: thưa quý vị và các bạn, ủy ban nhân dân quận hoàn kiếm vừa tổ chức hưởng ứng tháng hành động vì môi trường giảm rác nhựa dùng một lần trong năm hai nghìn hai mươi ba với sự đồng hành của các tổ chức và người dân, ủy ban nhân dân quận tiếp tục xây dựng và triển khai các giải pháp mạnh mẽ và hiệu quả hơn nữa triển khai thực hiện chương trình quản lý phân loại rác phòng chống rác thải nhựa và túi ni lông trên địa bàn quận hoàn kiếm đến năm hai nghìn hai mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn hai mươi tích cực triển khai xây dựng trường học xanh vì một hà nội xanh được duy trì nhiều năm qua Thực hiện tốt ngày thứ bảy xanh, tổ chức đổi rác lấy quà vào sáng thứ bảy hàng tuần tại 5 điểm trên địa bàn quận Hoàn Kiếm. Tại lễ phát động, các đại biểu đã tham gia hoạt động trồng cây xanh và gia quân vệ sinh môi trường tại bờ vở sông Hồng, nơi được coi là hiện thực hóa thành công đó là dự án quản lý môi trường dựa vào cộng đồng với diện tích 1.500m2, biến một khu vực ô nhiễm môi trường bởi rác thải, nước thải thành một khu vực có sân chơi cho trẻ em. Vâng thưa quý vị, vừa rồi là một
1: số thông tin chúng tôi muốn gửi đến cho quý vị đến từ biên tập viên Kim Dung Hoặc nãy bây giờ chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với một tiểu mục của chúng tôi Tiểu mục của Sống Khỏe cùng AMM 96 Tại sao tập thể dục giúp chúng ta mạnh hơn? Giúp chúng ta khỏe mạnh hơn? Hay là chuyển động cơ bản giúp chúng ta khỏe mạnh hơn? Võ Nam bây giờ thắc mắc điều đó chưa?
0: Tôi nghĩ rằng là cái điều này là một cái điều mà chắc chắn là không phải thắc mắc đâu Tại vì chúng ta đã được nghe nhiều, chúng ta đã được... Nói nhiều với nhau rồi là à, Tập thể dục sẽ nâng cao sức khỏe Tập thể dục sẽ giúp thể trạng của chúng ta tốt lên Thế nhưng mà tốt ở cái mức độ như thế nào Không phải ai cũng biết Và ngày hôm nay thì à, Võ Nam và Tuấn Kỳ sẽ cùng nói về à, Những cái lợi ích của sâu hơn Của cái việc là à, Chuyển động cơ bản Những cái hoạt động của cơ thể Sẽ giúp chúng ta khỏe mạnh hơn như thế nào Vâng và
1: đầu tiên là nhà sinh lý học thể dục Alex, Alex Maleriot Có nói rằng là ở trường đại học thì cách chúng tôi học để nghĩ về chuyển động là cái kiểu là chuyển động đơn giản như là đẩy, kéo, xoay người từ hông, lo tất cả những gì chuyển động cơ bản hướng tới. Nếu bạn nghĩ về các chuyển động thực tế thì bạn đang nói về các chuyển động lớn và lớn và sử dụng tất cả các nhóm cơ lớn cùng một lúc đó là một cách tuyệt vời để rèn luyện toàn bộ cơ thể. Một nghiên cứu của Hoa Kỳ cho thấy là việc luyện tập thể hình kết hợp với các tư thế À, chuyển tiếp và mô hình động vật còn được gọi là tập luyện chuyển động bốn chân đã cải thiện đáng kể à, chuyển động chức năng và phạm vi chuyển động Alex còn nói rằng là nếu tôi đang viết một chương trình tập thể dục cho khách hàng tôi sẽ luôn bao gồm cả những thứ như vậy đẩy kéo bò bằng gối ngồi sổ, lao xuống nâng tạ và ấn đầu rất tốt cho sức khỏe vì những chuyển động sức mạnh tổng hợp không chỉ xây dựng cơ bắp mà còn cực kỳ quan trọng đối với mật độ xương khi thực hiện những
0: à, tải với tải nặng đặc biệt là khi bạn trên năm tuổi Vâng ạ, vậy thì những cái lợi ích bản năng của di chuyển nguyên thủy này nó như thế nào? Uh, Deep Mumeri, chủ sở hữu của Primo uh, Movers, nơi cung cấp các lớp học về du và Animal Flow cho biết là các chuyển động nguyên thủy nó sẽ khác xa uh, so với những cái nguyên thủy uh, Deep nói rằng là kể từ khi mà loài người bắt đầu tồn tại thì tổ tiên của chúng ta đã phải di chuyển thường xuyên trong ngày từ những cái hoạt động như là thu thập thức ăn, chuyển đá và săn mồi, con người không được thiết kế để ngồi vào một cỗ máy và chỉ đẩy trong một mặt phẳng chuyển động. Đẹp nói rằng là không giống như những bài tập truyền thống tập trung vào các cơ bị cô lập, chuyển động cơ bản sẽ thu hút nhiều nhóm cơ cùng một lúc và đây là bài tập toàn thân tập trung vào thể lực thực sự. Vậy thì làm thế nào để có thể chuyển động cơ bản làm thế nào để chuyển động cơ bản này nó có thể uh, cải thiện được thể lực của bạn, kể cải thiện cái thể lực của bạn của chúng ta đây. Uh, theo Deep thì uh, cho dù bạn uh, làm theo cách nào và bất kỳ lý do gì đi nữa thì cái việc mà thực hiện những động tác cơ bản là một cách tập thể dục thú vị và có thể được uh, điều chỉnh cho phù hợp với mọi cấp độ thể chất. Uh, chúng ta đều có những cái bước lùi đối với mọi bước di chuyển và tất cả đều hướng đến cái việc xây dựng một nền tảng vững chắc đảm bảo rằng là bạn thành thạo mọi bước di chuyển. Toàn bộ vấn đề là cuối cùng bạn sẽ di chuyển tốt hơn trong cuộc sống và đó là một bài tập hỗ trợ cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Vâng và phải nói
1: rằng là phải nói chỉ là đôi khi những vận động rất là đơn giản vậy thôi nữ chúng ta cải thiện sức khỏe ừ. rồi đúng không ạ? Hy vọng rằng là sau những chia sẻ vừa rồi thì quý vị thính giả cũng sẽ có những cách làm của riêng mình để có thể là tập thể dục và từ đó có một cuộc sống lành mạnh hơn và biết đâu đó là sẽ cải thiện cả hiệu quả công việc và thì sao vâng đến đây thì thời lượng của chuyển động hà nội cũng xin phép được khép lại à, chỉ đạo nội dung nguyễn kim khiêm chỉ đạo sản xuất nguyễn tiến dũng tổ chức sản xuất lê xuân luyến à, biên tập à, vương chuyên à, thư ký kim dung à, mc chương trình là tuấn kỳ võ nam cùng kỹ tập viên quốc hoàng phước thực hiện à, ngay bây giờ trước khi đến với những phần kết thúc của chúng tôi xin mời quý vị khán giả cùng thưởng thức một ca khúc mang tên là hà nội của tôi một à, sáng tác của nhạc sĩ phùng tiến minh và cũng do chính nhạc sĩ này thể hiện Mời quý vị tính ra cùng tất cả khúc này Hẹn gặp lại quý vị tính ra trong chương trình Chuyển động Hà Nội trưa
6: đều nhìn thời gian trong vòng quay đạp xe đón em bom giật trên mái phố yêu chiều hôm ấy chuông chùa van từng cơn gió tan theo trong hôm hoàng hà nội ơi mãi trong tôi đẹp như giấc mơ hà nội của tôi mỗi khi thu về lá rơi vàng sắt trong nắng yêu sâu Kim con đường xưa đây trong đôi mắt để ai lặng đứng yên trong ngỡ Hà Nội ơi nguyện yêu mãi mãi yêu xin Dấu kim con đường xưa. Đây cho môi mắt để ai lặng đứng yên trong ngỡ ngàng. Hà Nội ơi, nguyện yêu mãi, mãi yêu suốt đời, yêu từng giờ xưa. trong vòng quay đạp xe đón em bóng giật trên mái phố yêu chiều hồ tới chuông chùa vang đừng cơn sáng tan theo trong hôn hoàng hà nội ơi mãi chẳng